0: Herzlich Willkommen zum Perform Perfect Podcast, mein Name ist Gino und in der heutigen Episode rede ich mit meinem guten Freund, dem Manolo, du kennst ihn vielleicht auch als Gravity Coach, über die verschiedenen Tools, die es mittlerweile auf dem Markt gibt, wie zum Beispiel Faszienrollen, Flossing, Cupping, Widerstandsbänder und noch viele mehr. Und zwar, wie du diese Tools sinnvoll verwenden kannst, um deine Beweglichkeit und allgemein deine Bewegungskompetenz zu verbessern. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, hi, Manolo. Freut mich, dass du da bist. Das erste Mal auf meinem YouTube-Kanal und das erste Mal auf meinem Podcast. Das ist ja wunderschön. Vielen Dank dafür, für die Bühne. Sehr gerne, sehr gerne. Wir haben ja im Vorfeld kurz darüber geredet, worüber diese Episode heute gehen soll, beziehungsweise dieses Video. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass du ja verschiedene Tools benutzt, um deine Bewegungskompetenz oder deine Bewegungsmöglichkeiten kurzfristig zu erweitern, um dich im Anschluss besser bewegen zu können. Und da einfach mal so ein bisschen drüber reden, wieso du welche Tools benutzt und wann denke ich, dass es ein ganz schöner Einstieg für einige Leute wäre und vielleicht neue Gedankenanstöße gibt, um seine Bewegungspraxis einfach auf das nächste Level zu bekommen. So machen wir das. Das Thema gehen wir heute an. Genau. Willst du dich heute einfach nochmal kurz vorstellen für diejenigen, die dich äh, unverschämterweise noch nicht kennen sollten? Ja, ähm, Manuel Guerrera, bin ein Person-Trainer hier aus Düsseldorf
1: habe meine eigene Marke gegründet, das Ganze nennt sich dann Gravity Coach, das heißt, ich wollte jetzt nicht nur als person Trainer da mit meinem Namen stehen, sondern ich wollte halt irgendwie äh, dem Kind irgendwie einen Namen nennen, was jetzt losgelöst ist von meinem Namen, daher kam dieses Gravity Coach Konzept, da gibt es natürlich auch so eine kleine Geschichte dazu. Ähm, Genau, und ich bin halt extrem neugierig, was Bewegung betrifft, was Optimierung von Bewegung betrifft, Das ist natürlich nicht nur auf die die körperliche Ebene bezogen, sondern halt auch viel äh, im geistigen Sinne. Das heißt, was kann ich da machen, damit ich halt durch eventuell veränderte Glaubenssätze Bewegung möglich machen kann. Das ist so ein bisschen meine
0: Reise und das versuche ich auch mit meinen äh, Klienten zu teilen. Ja, sehr schön. Aber dieses Gedankenkonzept, das werden wir heute in dieser Episode mal nicht ansprechen, sondern tatsächlich eher so auf auf dieser strukturellen Ebene arbeiten. Gib uns doch einfach mal so einen Einstieg, was für verschiedene Tools du gerne verwendest, die bei dir einfach einen positiven Effekt zeigen, wenn du sie auf welche Art und Weise benutzt?
1: Ja, ich bin jetzt, wie ich eben schon gesagt habe, eingangs ziemlich neugierig. Das heißt, es gibt da tatsächlich sehr viele Tools und wir haben schon über eins gesprochen, das Cupping zum Beispiel, das Schröpfen, was mir extrem viel Benefits geliefert hat, was Bewegungsoptimierung betrifft. Das kann aber alles Mögliche sein. Jetzt zähle ich mal so ein bisschen was auf. Du kannst dann gleich so ein bisschen was rauspicken, was dich am meisten interessiert. Ja? Also Cupping ja. ist eines meiner Lieblingstools, deswegen habe ich es auch eingangs als erstes äh, genannt. Dann habe ich äh, viele Dinge, um mein Gleichgewichtsorgan, bzw. meine Propriozeption des Fußes ein bisschen zu optimieren. Das sind Tools, weiß ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das nennt sich Blackboard. Das, Blackboard. Ja, das kann halt ja. den Fuß in sich ein bisschen ähm, differenzierter ansteuern lassen, ähm, ich arbeite sehr gerne mit schrägen Boards, also nicht mit Wackelbrettern per se, sondern mit schrägen Boards, dass ich halt den Fuß mehr in Subination bringe, in Pronation oder eher plantarflektiert. Das sind halt Tools, mit denen arbeite ich extrem gerne. Jede Form von Massagen, das kann eine Gua massage sein, das ist halt eben so eine, so eine Technik, da mobilisierst du so ein bisschen die oberste Hautschichten, ist so ein bisschen, ich will nicht sagen verwandt mit dem Cupping, aber ich würde das so mal in diese, in diese Richtung reingeben, ähm, nicht viel experimentiert, aber gute Erfahrungen, dennoch mitgemacht, das sind so Sachen wie äh, Flossing oder äh, Taping, ziemlich genial tatsächlich. Damit arbeite ich aber wenig tatsächlich. Mhm. Ähm, was ich sehr, sehr gerne nutze, sind Gummibänder. Und zwar benutze ich, ich Gummibänder sehr gerne, vor allen Dingen, wenn es darum geht, um ein Beispiel zu nennen, Oberschenkel ist eher bei mir außen rotiert auf der rechten Seite, dann baue ich mir eine Bandanlage dass ich einen Input bekomme, dass mein Oberschenkel noch weiter nach außen rotiert. So, das heißt, mein Gehirn muss dagegen arbeiten. Das heißt, Gummibänder in jeglicher Form, egal für welche Struktur, sehr, 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 sehr sehr gerne. Ähm, ich arbeite ganz gerne mit Stiften, mit Bällen, mit Augenklappen, äh, je nachdem, was das Ziel ist, ähm, mit Massagepistolen. Wenn du willst, können wir das gleich trotzdem mal aufnehmen, ähm, ja. weil dann merke ich, da ist sehr viel Bedarf da draußen, zu verstehen, was das überhaupt ist. Ähm, ja habe ich da irgendwas vergessen. Sportmassagen, also meine Freundin ist angehende, äh, nicht Physiotherapeutin, sondern äh, Heilpraktikerin und die macht das halt super gerne, deswegen spielen wir da auch tatsächlich viel mit. Aber es sind, um das mal abzuschließen,
0: das sind so meine, meine Games, äh, Game Toys. Ja? Okay, also es ist schon sehr, sehr vielseitig gewesen. Das meiste, das du am Anfang genannt hast, war ja, wenn man das aus Neurosicht äh, betrachtet, ja auf propriozeptiver Ebene, also dass du durch Druck Hautstimulus auslöst und du diese Druckrezeptoren reizt und dadurch eine bestimmte Antwort im Gehirn ähm, ja, erreichen möchtest. Diese ganzen Sachen mit, mit Flossing, Taping, aber auch ähm, Vibration durch diese Massagepistolen oder ähm, auf diesem Blackboard ist, ist auch propriozeptiver Stimulus und so weiter. Also da und Cupping machst du ja auch gerne. Diese ganzen Massagen und so sind alles auf dieser propriozeptiven Ebene, was ich ich sehr interessant finde, weil dieser Teil des Trainings bei unheimlich vielen Leuten a zu kurz kommt und b an der falschen Stelle innerhalb der Trainingseinheit verwendet wird. Ähm, In meinem Buch, das jetzt dann rauskommt, habe ich das nämlich auch drin, so Sachen wie Self-Myofascial Release, aber nicht um Faszien zu lockern oder irgendwie die Struktur zu verändern, weil es ja eh nicht funktioniert, sondern wir wollen durch diesen propriozeptiven Input den Muskeltonus beeinflussen, also die muskuläre Spannung beeinflussen, um uns dann im Anschluss besser bewegen zu können. Darum muss es immer gehen. Und bei den meisten Leuten ist halt so, okay, man macht das und das, aber ich weiß gar nicht genau, wann und für welchen Zweck benutze ich das jetzt überhaupt. Weil einfach nur mit der Massagepistole draufzuhalten und dann zu hoffen, dass langfristig Verspannungen oder was weiß ich was weggehen. Ja,
1: da habe ich eine kleine Geschichte. Ich habe eine Sache jetzt geskippt, das ist aber eines der beliebtesten Dinge da draußen. Das sind so Sachen wie ähm, Foam Rolls, ich will jetzt hier keine keine Namen nennen, oder ähm, Lacrosse Bälle oder sowas dergleichen, womit halt ganz gerne irgendwie in Gewebe äh, reingearbeitet wird. Als ich angefangen habe, mich so ein bisschen mit dieser ganzen Thematik da auseinanderzusetzen, ich weiß nicht, wann das war, ich glaube 2014 oder so, da war ich einer der Ersten bei uns im Gym, der da mit so einer äh, Foam Roll um die Ecke kam und ich habe mich da stundenlang drauf rumgewunden auf diesen Dingen. Ja? Ich muss sagen, es hat tatsächlich ähm, mir Benefits geliefert. Jetzt kann man natürlich streiten, okay, was, warum waren diese Benefits da? Natürlich war es ein Core-Training, wenn die ganze Zeit auf so eine Rolle da rum. rum ähm, balancierst. ähm, Es schult dich so ein bisschen tatsächlich auch im propriozeptiven Bereich, aber ähm, das ist, glaube ich, das, was die meisten Leute halt nicht verstehen und das hast du gerade eben auch genannt. Jetzt habe ich halt eben so ein Tool. Ich gehe in Gewebe rein und in der Hoffnung halt, dass das Gewebe sich dadurch verändert und zu meinen Gunsten sich ähm, neu ausrichtet oder wie auch immer man sich das da vorstellt. Und genau das passiert halt eben nicht. Also es verliert halt oder du hast halt keinen Lerneffekt. Und das war halt für mich eine spannende Reise zu verstehen, den Hauptbenefit, den ich eigentlich haben wollte. Ne? Ich wollte eigentlich so der, der, der Vorzeigetorner schlechthin sein. Das war damit gar nicht möglich, weil ich halt eben nicht die Reize in meinem Gehirn gegeben habe, die nötig waren, um halt eben die nötige Adaption zu,
0: zu produzieren. Und das war halt damit halt nicht möglich. Ja? ja, sehr spannende Geschichte. Die gleiche Reise habe ich eigentlich auch durchgemacht. Und ich bin jemand, der genauso wie du offen für alles Mögliche in dem Bewegungsbereich ist bin aber auch jemand, der alles immer kritisch hinterfragt, aber dieses bipolare Denken überhaupt nicht mag. Deswegen, ganz viele Leute, als sie dann herausgefunden haben, dass du keine strukturellen Veränderungen durch die Faszienrolle Faszienrolle äh, hinbekommst, ähm, haben dann gesagt, okay, das ist scheiße, brauchen wir nicht, bringt nichts. Stimmt aber halt auch wieder nicht. Man muss wissen, welche Intensität, wie lange und wann, mit welchem Ziel. Und dann kann man diese Tools sehr, sehr sinnvoll verwenden. Ich meine, im im neuroathletischen Training, wenn man das so nennen möchte, gibt es ja allein so ein sensorisches Warm-up, wo du einfach deinen ganzen Körper abstreichst komplett und da unglaubliche Benefits davon haben kannst. Absolut. Aber man muss halt einfach wissen, was mache ich mit welchem Ziel? Und deswegen wollte ich auf diese Reise bei dir so ein bisschen auch drauf eingehen, welche Ziele du verfolgst, wenn du meinetwegen Cupping oder sowas machst, Da haben wir ja drüber gesprochen, Wahrnehmung, Muskeltonus regulieren und so weiter. Was ich ganz interessant finde, das wollte ich nochmal aufgreifen, die Bänder, die du benutzt, mache ich persönlich auch sehr viel mit meinen Spielsportlern und aber auch Leuten, die in der Kniebeuge zum Beispiel besser werden und so weiter, besser werden möchten, wenn es um um die Beinachse geht. Was du beschreibst, ist, ist das sogenannte reaktive neuromuskuläre Training, Also du zwingst deinen Körper durch einen Stimulus wie durch so ein Band in eine Fehlposition bewusst reinforcieren, damit reflexartig die Muskeln in die Gegenrichtung anspannen, die du eigentlich erreichen möchtest. Und das fand ich ganz interessant, weil ich das eben sehr viel mit dem Unterkörper mache, aber bei dir auch sehr viel da im Schulterbereich und im Brustwirbelsäulenbereich und so weiter gesehen habe. Ähm, möchtest du dazu noch kurz was sagen? Also das fand ich echt sehr spannend. Ja, also ich finde halt deinen Ansatz super, dass du sagst, du machst es halt eben viel für den
1: Unterkörper. Wo, von wo äh, oder von wo nach wo zieht die Schwerkraft eben von oben nach unten. Deswegen, wenn die Basis halt von Hüfte abwärts, eigentlich muss man Chor noch dazu zählen, da schon besser weißt, was zu tun ist, dann hast du halt eben einen Sportler oder halt einen Menschen gut abgeholt. So, jetzt habe ich natürlich durch Capoeira und diesen ganzen Gymnastics-Kram noch Bock, dass ich halt eben auch meine anderen beiden Achsen auf, äh, zum Beispiel im Handstand, dass ich da auch relativ viel Potenz oder Bewegungspotenzial aufbaue. Oder auch sogar fürs Laufen. Ähm, Deswegen benutze ich natürlich da auch eben diese diese kleinen Stimuli, um mich da zu verbessern. Was aber mein Hauptgrund ist, warum ich überhaupt angefangen habe, mich mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen, ist eben meine Skoliose. Ich habe eine funktionelle Skoliose, Das hat angefangen mit einem kleinen Unfall, als ich drei oder vier Jahre, ich weiß nicht mehr genau, wie wie es es ausschaute oder wie wie alt ich da war. Und dementsprechend hast du natürlich eine komplette Torsion im gesamten Body. Das heißt, wenn das linke Bein verdreht ist, dann ist mein Becken dementsprechend ein bisschen verdreht, in Anführungsstrichen der ganze Thorax, gleicht das aus bis zum Schulterbereich, sodass mein Kopf wieder mittig ist. So, und da habe ich halt einfach versucht, eben auch nicht nur in den Beinachsen zu arbeiten, sondern auch viel im Rumpfbereich, im Schulterbereich bis hin zu den Fingerspitzen halt eben mit solchen Tools mich dazu verbessern, beziehungsweise eine Grundlage zu schaffen, mehr zu fühlen, wohin ich eigentlich arbeiten muss, in welche Richtung, wo ich
0: noch Defizite habe. Ja, also da sind wir immer wieder bei diesem Wahrnehmungsbereich. Und dann wolltest du noch über ein Tool sprechen, diese Massagepistolen, das dir anscheinend sehr am Herzen liegt. Ja, ich möchte einfach nur die Menschen davor bewahren, das als heiligen Gral zu zu
1: zu sehen. Ich muss gestehen, ich ich bin ja manchmal ein bisschen verrückt. Äh, Sobald irgendwas Neues auf den Markt kommt und ich denke, das könnte vielleicht wert sein, sich der Sache anzunehmen, dann kaufe ich das. So als damals, äh, ich glaube, das war noch die zweite Generation Terragun rauskam, ich muss das Ding sofort haben, sogar noch vor der FIBO. Dann habe ich auf der FIBO oder kurz nach der FIBO noch so eine ähm, Alternative gekauft, die ein bisschen leiser war von Scheißegal. Hypervolt oder wie? Bitte? Hypervolt, exakt. Ja. Da muss ich erstmal feststellen, okay, die Terragun, die zweite Generation, hat sich noch angehört wie eine Stichsäge, also wirklich mega laut. Das heißt, auf der einen Seite hast du halt eben einen Geräuschpegel gehabt, der hat dein Nervensystem wieder so gestresst, auf der anderen Seite, gut, dann hast du halt äh, kurzzeitig ein bisschen äh, mehr Blut in der Muskulatur, Es fühlt sich einfach geil an. Aber es ist das gleiche Spielchen wie mit den Faszienrollen. Du hast halt da einen Effekt, der ist nicht nachhaltig. Ja, das heißt, wenn ich mir da ja. so ein, ich sage jetzt mal ein teures Gerät hole, in der Hoffnung, jetzt habe ich Schulterschmerzen, jetzt benutze ich halt dieses Ding, das, natürlich fühlt sich das erstmal gut an, gar keine Frage. Ja, weil ich da einen mechanischen Reiß äh, ausübe, der äh, temporär auf jeden Fall Gewebe halt lockert oder wie auch immer. Aber es optimiert halt nicht insofern, dass es dich von Schmerzen heilt. Das macht es halt eben nicht. Und das ist halt... Und ich muss mich da, wie gesagt, so ein bisschen zurückerinnern äh, an meine Situation. Ah, geil, das, weil ich habe es mal einmal erfahren, ich brauche das Ding, das ist die Lösung. Bullshit, es ist nicht die Lösung. Es ist ein Toy, es ist ein teures Toy, es, ist ein, es liefert gewisse Benefits in einen gewissen Rahmen, aber es ist nichts, wo ich sage, das brauchst du. ja Also ja. falls der eine oder andere mit dem Gedanken spielt, sich so eine Maschine zu kaufen, da gibt es viel wertige, äh, wertige Sachen. Ja. Deswegen war
0: es mir wichtig, das einmal kurz zu aufzu, Absolut. Finde ich auch gut, dass du das das angesprochen hast. Ich meine, wenn man in diesem ganzen Bereich mal ein bisschen länger drin ist, dann versteht man auch irgendwann, dass all diese Tools eine gleiche oder ähnliche Funktion haben auf den Körper, irgendwie durch Druck irgendwas erreichen möchten. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man auch ganz, ganz viele andere Dinge verwenden, um das gleiche Resultat zu erzielen. Und das ist einfach nur äh, marketing So plötzlich ist es eine Schaumstoffrolle, so oh mein Gott, was du durch eine Massage genauso erreichen kannst. Jetzt ist es halt eine Schaumstoffrolle. Hättest du davor auch einen Tennisball nehmen können, den es auch schon hunderte Jahre gibt. Aber plötzlich ist es halt so krass. Ich finde es auch okay, dass dass das die Wahrnehmung von den Leuten dahingehend verändert, sowas mal zu verwenden, woran sie davor vielleicht nicht gedacht haben. Aber wie du schon angesprochen hast, all diese Tools, ganz egal was wir jetzt nennen, alles keine magischen Mittel, alles extrem individuell. Welches Problem hast du gerade? Vielleicht hast du auch null Probleme mit der Wahrnehmung und das bringt dir fast keinen Benefit. Selbst wenn es bei jemand anderem krasse Benefits liefert. Du musst wissen, was möchtest du mit diesem Tool erreichen und von da an weitermachen. Also nicht einfach die, die neuesten Dinger kaufen und dann hoffen, dass das alle deine Probleme solved. Absolut. Genau. Ich denke, wir fassen mal kurz zusammen und rappen das äh, ab, weil es sonst ein bisschen zu lange wird. Ähm, was wäre noch so eine abschließende Nachricht in diesem Bereich, was so diese Tools angeht, was du den Leuten gerne mitgeben würdest? Du hast
1: eine schöne Sache gesagt, lasst euch nicht vom Marketing verarschen. Also das hast du nicht gesagt, aber das äh, modlich <lacht> ist mal dementsprechend um. Ja? Ähm, ja. Gerade auch in dieser ganzen, ich sage jetzt mal, ich fasse das jetzt mal alles als, als Fitnessbubble zusammen. Da wird halt viel viel Halligalli gemacht für, für, für gewisse Dinge, tatsächlich würde ich sonst halt schauen, okay, wenn es jetzt nicht eben so, ein, so ein, die mega teuren Produkte sind, auch mal wirklich experimentieren, was hilft denn wirklich. Ich habe einen Kunden tatsächlich, äh, ihm hat es extrem viel gebracht, dass sein Physio ihn hardcore getriggert hat. Also normalerweise bin ich ja kein Fan davon, dass dass er in irgendeiner Form in der Therapie Schmerz produziert wird. Aber es war anscheinend für ihn so vorteilhaft, dass er gesagt hat, ey, mein Schmerz ist komplett weg. Irgendwas hat er da in meinem Gehirn resettet. Ja, aber hätte er diese Erfahrung nicht gemacht, hätte er es nicht festgestellt, dass das für ihn eines der wichtigsten Dinge für diese Region zumindest waren. Ja. Ähm, also das kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, mal so ein bisschen experimentieren. Eben diese genannten Sachen äh, wie Cupping, Massage, Sportmassage oder sonst was dergleichen, um zu gucken, ist da etwas dabei, was mir zumindest ist, ähm, nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig
0: ähm, mich meinem Ziel näher bringt. Also sei neugierig, ja. probier ein bisschen aus. Sehr gut. Und äh, um da noch anzuschließen und das Ganze abzurunden, würde ich euch wirklich wärmstens empfehlen, diese Tools zu verwenden, um dann im Anschluss euer Übungsprogramm oder die Bewegungen, die ihr gerne verbessern möchtet, probiert die unbedingt danach aus, weil nur so lernt euer Gehirn tatsächlich. Wenn ihr diese verschiedenen Mittel ausprobiert, eine Massage und so weiter und es fühlt sich danach gut an, ihr habt aber nicht ausprobiert, ob die Kniebeuge, ob das Gangmuster oder was auch immer danach besser ist, dann kannst du auch nicht wirklich sagen, ob das Tool für dich hilfreich ist oder nicht. Das ist unglaublich wichtig. Da möchte ich
1: noch einmal kurz anknüpfen, weil das ist absolut richtig und wichtig, was du sagst. Einer meiner Lieblingsphysios, was er macht, ist, er behandelt seine Leute dann hat er immer noch mal ein Zeitfenster am Ende der Stunde von 5 bis 10 Minuten und dann wird noch mal rein trainiert. Das heißt, das, was ihr da versucht... Ähm dem Gehirn zu, zu ermöglichen, also mehr Wahrnehmung zu oder mehr wahrzunehmen, das wird dann sofort implementiert in Bewegung, damit das halt sofort auch verankert werden kann. Das ist ganz, 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 ja. ganz, 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 ganz wichtig. Ja, also, egal was da mit rumgespielt wird, ob jetzt mit irgendwelchen Rollen oder eben mit dem Cupping, danach muss halt eben die Bewegung, die da verbessert werden, die ihr verbessern möchtet, die muss dann abgerufen werden.
0: Ja, 100 Prozent. Perfekt. Ich denke, besser hätten wir es nicht sagen können. Ähm, Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr es gerade auf YouTube anschaut, dann zerstört den Like-Button bitte. Und wo finden dich die Leute denn, Manolo? Ich bin mir sicher, dass du äh, das Interesse von vielen Leuten jetzt geweckt hast. Also
1: äh, Gravity Coach ist hier in Deutschland geschützt, egal wonach du oder wo du suchst, ob im Internet äh, bzw. was was Google betrifft oder Instagram oder YouTube. Äh, YouTube lebt jetzt bei mir nicht so wie bei dir, aber überall werdet ihr einen Gravity Coach Fingerprint sehen, und wenn euch da irgendwas interessiert,
0: gibt Gas. Sehr schön. Dann äh, danke ich dir sehr für den Austausch, Manolo. Hat mir Spaß gemacht. Ich denke, dass da einige Sportler und Sportlerinnen was daraus ziehen können, bin ich mir sicher. Und freue mich auf zukünftige Episoden, Videos, Austausch, wie auch immer. Vielen Dank und einen schönen Tag. Sehr gerne. <lacht> ciao, Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören von dieser Episode des Perform Perfect Podcasts. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat und du einiges Neues dazu lernen konntest. Wenn es der Fall war, dann tu mir bitte den Gefallen und abonniere den Podcast. Lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Eigentlich irgendeine Bewertung, aber 5 Sterne wäre natürlich mega. Und teile diese Episode mit deinen Sportlerfreundinnen und Freunden, damit auch sie was davon lernen können. Wenn du noch Bock auf mehr richtig guten Input für Sportler im Bereich Prävention, Leistungsoptimierung und Rehabilitation hast, dann schau gerne auf YouTube, Instagram und Facebook unter performperfect vorbei oder auf der Webseite unter performperfect.de. In diesem Sinne würde ich sagen, bleib gesund, dein Gino.